0: Esta
1: es la información. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las 7 de la tarde en punto. Y estamos iniciando bajo fuego de este jueves ya 28 de julio del año 2022 a dos días, a 48 horas de que termine este mes. Les saludamos con mucho gusto, gracias a toda la gente que nos escucha en su camión, en su coche, en su casa, en su negocio. En el taxi. En el taxi, un saludo para todos ellos. Y en control de cabina de noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina, ryan Martínez, y en los micrófonos...
0: Guadalupe Atilano, gracias por acompañarnos, qué gusto que también nos pueda mandar sus mensajes, que participe con nosotros.
1: ¿Y cómo va el clima, Lupita? Vemos que hay solecito, pero... Pero
0: en algunas zonas, Jaime, porque en otras ya está lloviendo. Ahorita estamos a 22 grados. En la máxima para hoy fue de 27 y la mínima de 14. Hay un 50% de probabilidades de lluvia. Aquí ya marca que comenzó a llover. y eh, incluso acompañado de, 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 de descargas eléctricas para... Eh, al, de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana se mantiene la probabilidad hasta un 81 y un 100%. Ah. A las 4 de la mañana baja 74, pero para mañana se espera eh, un 92% de lluvias durante el día, entonces creo que mañana sí va a estar lluviosito, Jaime.
1: Así es, mañana viernes y hoy en la noche, para que manejen con cuidado, me va a tocar lluvia de regreso. Pero bueno, está bien, mira, hace falta que, que caiga la lluvia.
0: Hay que cargar con el paraguas un suetercito por las dudas.
1: Botas, casco impermeable, <ríe> lancha. Sí se puede. No, pues nada más tenga cuidado, ¿no? Si donde esté lloviendo maneje con precaución, cuídese mucho también de, de no mojarse ¿eh? con eso del COVID. Estos cambios bruscos de temperatura, de calor, con frío, fresco y demás. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información... Fíjese que agredieron a balazos a un hombre en la colonia España y también lesionaron a una mujer propietaria de una tienda.
0: Atacan a dos hombres que fueron pues ahí agredidos con arma de fuego en colinas de la Fragua.
1: Y una masacre en Jaral del Progreso, fíjese que durante un velorio un comando armado llegó y disparó y mató a cuatro personas y hay cuatro heridos, otra vez en Guanajuato.
0: Fuerte golpe a la delincuencia. Desarticulan seis células delictivas dedicadas a la extorsión allá en Celaya y en, y en varias eh, en la zona Laja Bajíora donde prácticamente asolaban a los comerciantes. Hubo un despliegue táctico de fuerzas estatales y federales y fue posible capturar a una decena de presuntos criminales.
1: Y en información del país, capturaron a peligroso secuestrador que operaba principalmente en el Estado de México, pero también en algunos estados circunvecinos.
0: Así es, y también tenemos, eh, tendremos el panorama eh, internacional. Los cinco principales fabricantes de armas de fuego de Estados Unidos ingresaron más de 1.700 millones de dólares en la última década. De esto y más... Les estaremos hablando durante 60 minutos de información. No,
1: fíjate cuánto dinero han ganado los fabricantes de armas. Pues claro, esos productos tienen que vender, pero son millones y millones. Y millones y millones de muertos también a causa de ello. Vamos a una pausa, son las 7 con tres. Regresamos en un momento.
2: y bajo, fuego, y bajo fuego, contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable.
0: No pases a ser la estrella. Hacer el estrellado de la noche. Cuando tomes no manejes.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
3: En león no estamos solas.
2: No
0: estamos solas, estamos No estamos solas.
4: No en león no estamos solas. No estamos solas. En león no estamos solas. No estamos solas.
3: El león Trabajamos
0: 24-7 para que nuestra ciudad sea un espacio seguro para las mujeres. Atendemos puntualmente toda denuncia de violencia y generamos una red de espacio
3: seguro para las mujeres. Trabajamos 24-7 por un león libre de violencia. Aquí cuidamos a nuestras mujeres, creamos Mujer Salvo.
1: momento son las siete con seis de la tarde. Vámonos con información del país. Un repaso por algunas importantes noticias. Fíjese que allá en la alcaldía de Tláhuac de la Ciudad de México fue detenido un sujeto apodado el Meño. Se llama Paul y es presunto líder de un grupo delincuencial dedicado al secuestro que operaba principalmente en el Estado de México y por quien se, se ofrecía una recompensa de 300 mil pesos. Si alguien lo delató, pues ya se llevará su recompensa, esperemos. Pero qué bueno que ya lo detuvieron. El Meño perteneció al Servicio de Protección Federal y se desempeñó como elemento de la extinta Policía Federal. Nada más tuvo buena escuela, ¿no? La Fiscalía General de Justicia Mexiquense informó que este sujeto se le investiga por el secuestro de una niña de 5 años de edad. Fíjate, una niñita, ¿cómo se meten con los niños, eh? Cinco in indefensa, 5 años de edad, ocurrido en febrero del 2021... Así como al menos otro secuestro ocurrido en el Estado de México, entre otros delitos. Las indagatorias establecen que el meño lideraba un grupo delictivo integrado por ocho personas, quienes ya fueron detenidas y ya están sujetas a proceso. ¡Qué bueno! La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicó que este sujeto se hallaba oculto en la capital, por lo que se le solicitó la colaboración de la Fiscalía General de Justicia Capitalina para su captura. Policías de investigación de la Fiscalía Mexiquense realizaron múltiples coberturas fijas y móviles en inmuebles de las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa perdón, y Tláhuac. Ahí ubicaron dos vehículos, los cuales pertenecen y eran utilizados por el investigado y ejercieron acciones de gabinete de campo con la finalidad de aprenderlo. Finalmente, este meño fue aprendido en los límites entre las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa en colaboración con la Sedena, con ACE y también la Agencia de Investigación Criminal, Paul o Elmeño fue puesto a disposición de un juez en el Centro de Reinserción Social de Chalco, donde se inició un proceso legal en su contra por el hecho delictivo de secuestro agravado y se fijó un mes para el cierre de investigación complementaria. ¡Qué bueno que cayó!
0: Y Un elemento de la policía bancaria e industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México frustró el robo de 20 toneladas de cobre y abatió a uno de los presuntos delincuentes. Los hechos se suscitaron cuando la gente iba custodiando, custodiado a bordo de una patrulla, el camión de carga que transportaba el metal sobre la carretera México-Querétaro, ahí a la altura del pueblo de Chichimequillas, en el estado de Querétaro. De acuerdo con información oficial, cuando iban circulando a la altura del kilómetro 20 con dirección a la Ciudad de México, el camión fue interceptado por cuatro vehículos, de los cuales descendieron varios sujetos y efectuaron detonaciones de arma de fuego. La agresión fue repelida por el uniformado, quien hirió a uno de los criminales, lo que provocó que los demás sujetos huyeran. Paramédicos acudieron al lugar y diagnosticaron sin signos vitales al presunto delincuente que tenía, aproximadamente 26 años de edad. En tanto, al revisar al policía bancario, lo diagnosticaron con laceraciones en el rostro por las cortaduras de vidrio, las cuales no ameritaban hospitalización. La emergencia también fue atendida por efectivos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento de los hechos, así como los agentes del Ministerio Público del Estado de Querétaro, para realizar las diligencias de ley. Por su parte, la Policía de la Ciudad de México informó que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya tomó conocimiento de todo lo ocurrido para colaborar con las autoridades en la investigación que resulte.
1: Muy bien por ese elemento, ¿eh? se enfrentó, repelió el ataque y pues, abatió a uno de ellos. Los demás huyeron. Sus compañeros, sus amigos huyeron del lugar. En otra información, en Chilapa, en el estado de Guerrero, el sacerdote Felipe Vélez Jiménez fue atacado a balazos la tarde de este jueves en, punto, en un punto conocido como los claveles. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del estado de Guerrero, cerca de las 12 y 20 minutos de la tarde de hoy, cuando salía de Chilapa hacia Chilpancingo a bordo de una camioneta, hombres armados lo atacaron a balazos. El sacerdote. Resultó herido. Una bala le impactó el pómulo derecho. El padre está ahora en terapia intensiva, fuera de peligro. Uno de los disparos impactó en el pómulo, indica el reporte. Felipe Vélez es el párroco de la iglesia de San Gerardo de Iguala. En ese templo, los colectivos de familiares de desaparecidos recibieron apoyo como estancia. ¿eh? El padre les daba estancia ahí. El sacerdote, según el reporte, había acudido a Chilapa para atender un asunto personal. Pero ahí fue atacado y dicen que está fuera de peligro. Afortunadamente, Lupita, porque le di en el pómulo, le rebotó la bala, o sea, no le penetró más adentro de la cabeza. Pero, ¿por qué lo, ¿por qué lo harían?
0: Todavía no ha fluido más información en torno a ese caso. Pero hay otro que también ha dado muchísimo de qué hablar. La Secretaría de Marina Armada de México impugnó la suspensión de plano otorgada al narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, por la que un juez federal frenó su proceso de extradición a los Estados Unidos de América. La impugnación fue presentada por el capitán de Navío del Servicio de Justicia Naval y jefa de la unidad jurídica de la Secretaría de Marina quienes pues interpusieron el recurso de queja y expresaron agravios contra la convalidación de la suspensión de plano otorgada al capo, por lo que este caso llegará hasta un tribunal colegiado. El pasado 15 de julio se dio a conocer que elementos de la Marina en conjunto con la Fiscalía General de la República capturaron en el municipio de Choix, allá en Sinaloa, a Rafael Caro Quintero, el narcotraficante más buscado, por Estados Unidos, debido a que tiene dos órdenes de aprehensión y una orden de extradición giradas en su contra. En estas órdenes de aprehensión, el campo es señalado por ser responsable del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985 y por ser uno de los primeros capos en enviar droga a gran escala a Estados Unidos en los años de 1980. Actividad que siguió ejecutando hasta años posteriores, según autoridades de aquel país. De esta manera, el 16 de julio, Beatriz Angélica Caro Quintero, hermana del Capo, eh, tramitó un amparo a favor de su hermano en contra de la deportación o, expuls o expulsión del país, sin que haya seguido este procedimiento de extradición correspondiente de acuerdo al tratado de extradición entre México y Estados Unidos de América. En ese mismo tema, cabe destacar que ese día el juez Francisco Neri, titular del juzgado séptimo de Distrito de Amparo en materia penal en el estado de Jalisco, concedió al capo la suspensión de plano en el expediente 507 diagonal 2022 para el efecto de que Caro Quintero no pueda ser extraditado a Estados Unidos, en tanto no se resolviera el amparo definitivo. No obstante, un día después el juez declinó continuar con el caso tras argumentar que este competía ya, ya tenía competencia de un juez de distrito del Estado de México y conocer sobre este asunto debido a que el, narcotrafic el narcotraficante se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del altiplano allá en el Estado de México. Así, el 20 de julio del 2021 eh, se da a conocer que el Juzgado Primero de Distrito en, en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, bajo el expediente 1189-2022, admitió, admitió a trámite la demanda de amparo contra la deportación, expulsión del país o extradición del llamado narco de narcos, aceptando la suspensión antes otorgada. Esto ha tenido seguimiento eh, y fue en este mismo año. ¿eh? De esta manera fijó como fecha para, para la audiencia constitucional en la que debe decidir si se otorga o no el amparo definitivo al capo será el próximo 26 de agosto, ordenado a las autoridades rendir ya eh, este informe justificado, es lo que señalan, con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fi, eh, fijada. Hasta ahorita el caso va ahí, Jaime, en torno a si se extradita o no, si se concede o no, o si se queda en México. Verás Aunque, que, obviamente, si se queda, Jaime, va a haber la repercusión de Estados
1: Unidos. La tirada era de mandarlo a Estados Unidos, era y que según esto iba a ser rápido, track, pero pues ahora están poniendo piedras en el camino, a ver qué pasa, finalmente, porque no, no es lo mismo que esté en una cárcel de aquí, a que esté en una cárcel de allá, ya ves lo que le pasó al Chapo.
0: Y a que pague, pague por todos los delitos que se le imputan también en Estados Unidos.
1: Justicia, dirían algunos... Vámonos con otra información también. Allí en Estados Unidos, pues ya sabe que están las principales fábricas de armas. Pues mire, las cinco principales fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos obtuvieron ingresos por más de 1.700 millones de dólares en la última década con la venta de rifles semiautomáticos como el AR-15, sin contar las demás, ¿eh? utilizados para masacres como la de Mayo pasado en la escuela de Uvalde en Texas, donde murieron 19 niños y dos adultos. El informe del comité parlamentario que investiga la venta de este tipo de armas reprochó a estas fábricas que pongan a disposición de civiles armas pensadas para matar tan rápido como sea posible en zonas de combate. Son, son armas de guerra. En concreto, la compañía, por ejemplo, Smith Wesson, ingresó al menos 695 millones de dolarucos entre el 2012 y el 2021. Le siguieron... Daniel Defense con 528 millones, la Ruger, 500, o Ruger 514 millones de dólares y la Bushmaster con 2.9 millones. No, pues es un dineral, es, es un super vender armas. Las compañías según las conclusiones utilizaron técnicas de venta perturbadoras con anuncios dirigidos a jóvenes pensados como de manera de fomentar su virilidad. Y ni siquiera han tomado los pasos básicos para controlar la violencia causada por sus armas. En el 2020 tan solo hay información de que murieron en Estados Unidos 45 mil personas por armas de fuego. La cifra más alta jamás registrada en ese país. Daniel Defense incrementó su venta de rifles en un 347% entre el 2012 y el 2021. Lo mismo que las Midan Wesson que rondaron sus sus ventas en más de un 100%. la industria de armas según el comité se ha dirigido de forma directa e indirecta a supremacistas blancos organizaciones extremistas durante años jugando con los temores de la represión del gobierno pues a ver el gobierno de Joe Biden está haciendo está tiene un proyecto para que se haya más control en este en la venta de armas
0: y al menos tres personas han muerto y miles están sin electricidad por las inundaciones que sufren allá en Kentucky, eh, las más devastadoras en su historia, así las han catalogado, esto por las lluvias torrenciales, informó este jueves el gobernador Andy Vichir. En una rueda de prensa, Vichir eh, precisó que una de las víctimas mortales es una anciana de, de 81 años, residente del condado de Perry, sobre los otros eh, dos fallecidos se limitó a señalar que uno también vivía en el condado de, de Perry, el otro más en North, y también el gobernador eh, par, eh, del Partido Demócrata apuntó que las autoridades esperan que la cifra de fallecidos llegue a los dos dígitos. Entre tanto miles de personas están sin corriente eléctrica ahí en ese estado. Eh, también Bishir eh, indicó que su comparecencia eh, que está registrado ya eh, posiblemente con 25.111 cortes de electricidad en el estado y las autoridades trabajan ya en las labores de reparación. El gobernador advirtió que de que es este un desastre natural en marcha y que las lluvias van a continuar en algunos puntos de Kentucky, donde determinadas zonas se espera que caigan eh, pues lluvias en las próximas en las próximas horas eh, también está previsto que esta noche un equipo de respuesta de la agencia federal de manejo de emergencias comience a trabajar en las áreas afectadas agregó el gobernador quien explicó que que hubo pues ya esta comunicación con la casa blanca para explicar las necesidades que tiene el estado cabe destacar Jaime que hay temperaturas extremas, tanto por una parte en algunos eh, estados del territorio estadounidense, donde hay la ola de calor bastante fuerte y están los incendios, mientras tanto, en otra, las fuertes lluvias que han provocado inundaciones.
1: Sí, ya tiene que ver el cambio climático también. Y mire también esta información que nos llega de Veracruz. Ayer fue rescatado un grupo de 98 migrantes que viajaban en un tráiler y que fueron abandonados por el conductor. Esto ocurre un mes Después de que 58 inmigrantes fallecían en Texas El hallazgo se produjo en Veracruz Luego de que se reportó la presencia de un camión En el que del que estaban bajando numerosas personas Según el reporte Indicaron que fueron abandonados por el conductor Señalan las autoridades Protección Civil informó que en el lugar Fueron encontrados 98 extranjeros Sin documentos para permanecer en el país Incluidos varios menores de edad Un centenar más habrían escapado De acuerdo con testimonio citados por medios locales Según reportes el chofer habría abierto la caja del vehículo para que los ocupantes se bajaran... ...aunque oficiales de protección civil señalan que había sido forzada la puerta... ...y que otros escaparon por el techo, hicieron un hoyo en el techo para escapar... ...una docena de personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales... ...debido a contusiones y síntomas de asfixia... ...mientras un colaborador de AFP observó a otras descendiendo del automotor con mochilas... ...cubiertos con ropas de abrigo, según las autoridades este tráiler... Seguía la ruta del Golfo de México, la más corta para llegar a la frontera de Estados Unidos. Fíjate, los abandonaron, hicieron primero un hoyo en el techo y otros más forzaron la puerta para salirse, que si no, imagínate, yo creo que se hubieran muerto...
0: Y al menos 16 personas murieron en Nicaragua, 13 de ellas de origen venezolano a causa de un accidente de tránsito que dejó también 47 heridos en el norte del país, informó este jueves la Policía Nacional. El accidente ocurrió la noche del miércoles en una pendiente eh, sinuosa conocido como la Cucamonga, ubicada en el departamento de provincia de Esteli a 170 kilómetros del norte de Managua, confirmaron las autoridades. Entre las víctimas hay 11 varones y 5 mujeres. De los fallecidos, de los 13, son ciudadanos venezolanos, uno nicaragüense y aún hay dos personas sin identificar de acuerdo al reporte oficial emitido. Otras 47 personas que la policía nicaragüense no reconoció resultaron lesionados y también se les está brindando atención médica en el Hospital de San Juan de Dios.
1: Esto allá en Nicaragua. Ya son las 7 con 23 minutos, una pausa, regresamos en un momento.
2: México
3: mejor.
2: Pan. Vivir es disfrutar cada momento y gozar cada experiencia. Así se vive nuestra gran ciudad. Así se vive León. Viva León. Una ciudad viva y vibrante. Somos grandes, somos fuertes,
3: el verano se acerca y podrás disfrutarlo de una manera increíble en León Diversión, aventura, gastronomía, música, comercio, espectáculos y mucho más en un solo lugar Distrito León MX Convierte tus vacaciones en una aventura inolvidable con tu familia y amigos Descubre el Festival de Verano 2022 del 29 de julio al 14 de agosto ¡Sonríe! ¡El verano
2: ya está aquí! Somos grandes somos fuertes, somos león.
0: Pases de ser la estrella. Hacer el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes. Somos grandes, somos fuertes, somos Cámara de la industria, de la radio y la televisión.
2: Estás en Bajo. bajo.
1: Ya son las 7 con 26, 7 con 26, vámonos con información, ataques a balazos otra vez aquí en León, uno de ellos en la Colonia España y también otro donde lesionaron a una mujer en una tienda, además otro ataque en Colinas de la Fragua, de esto nos informa nuestro compañero Lalo Tapia.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime, Lupita, buenas tardes a todo el auditorio. Pues varios casos, varios hechos eh, en cuestión de agresiones con armas de fuego que se han reportado en estas últimas horas. El más reciente fue poco después de las 4 de la tarde, ahí en la casa número 122 de la calle Fragua de Cobre, en la colonia Colinas de la Fragua. Dentro de la casa se encontraban por lo menos dos hombres, aparentemente esta vivienda es utilizada para el consumo de drogas. Cuando llegaron otras dos personas armadas, y comenzaron a, a dispararles en, en varias ocasiones para después huir del lugar eh, los lesionados son dos dos hombres que hasta el momento no han sido identificados ambos fueron trasladados a recibir atención médica y fueron reportados como graves de manera este pues prácticamente inmediata comenzaron los operativos ahí en toda la zona para poder ubicar a los responsables sin embargo hasta el momento no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso también otro hecho cerca de las 3 de la tarde en la calle Vizcaya y la calle Extremadura esto en la colonia España fue reportada también la agresión aparentemente que iba dirigida hacia Iván un hombre de 28 años que caminaba ahí por la calle y cuando vio a un par de motociclistas que les comenzaron a, a disparar eh, trató de refugiarse en una tienda de abarrotes que atendía Judith de 67 años que también resultó desafortunadamente lesionada. Los motociclistas huyeron del lugar y paramédicos que llegaron trasladaron a los dos lesionados, a, a Iván y a Judith, a recibir atención médica, Iván presentaba una lesión en el hombro derecho y Judith en el brazo derecho. El más delicado es Iván, y pues ahí de igual forma, a pesar de los operativos, no hubo no hubo personas que hayan sido detenidas en relación a este caso también por la mañana se reportó sobre la localización de un cuerpo aparentemente un hombre, esto con, con huellas de violencia aparentemente lesiones de arma de fuego aunque no fue confirmado por parte de las autoridades este caso se registró ahí en un camino de terracería conocido como la pirulera ahí se reportaba la localización de bolsas en color negro y con un cuerpo al interior, un hombre que como lo mencionamos hasta el momento pues no, no ha sido identificado, se hizo igual la investigación por parte de elementos de la fiscalía, el cuerpo fue trasladado al, al servicio médico forense para realizar la, la necropsia y pues de los responsables no hay desafortunadamente ningún dato. Y en otro caso más, otro asesinato en la colonia Brisas del Campestre, Jaime Lupita, que pues esta colonia ya en las últimas, pues en últimos meses ha, ha sido, pues, escenario de, de varios casos, tanto de agresiones con armas de fuego como también, este, localizaciones de cuerpos como tal en esta zona serrana de de, la, de Brisas del Campestre donde se han reportado varios casos pero este caso fue ayer más o menos a las 11.30 de la noche en la calle Brisa de Sarandí cuando se reportó la agresión hacia Josué Enrique este este hombre fue agredido a balazos tiene 19, bueno tenía 19 años fue trasladado a recibir atención médica a un hospital y poco más tarde se confirmaba su, su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones tenía lesiones en la cabeza los responsables, pues de igual forma como en varios casos, dos hombres en una motocicleta le disparan prácticamente sin decir absolutamente nada y huyeron del lugar. Los responsables pues no fueron detenidos, está bajo investigación el caso y no hay avances hasta el momento. Suman ya pues más de 55 los asesinatos, falta pues prácticamente todo el fin de semana para que termine el mes, ojalá, ojalá que sea un fin de semana tranquilo. Así lo, lo, como lo decimos siempre, Jaime, pero bueno, cualquier cosa estamos al pendiente. Muy buenas noches. Gracias, Lalo, por el
1: reporte. Y bueno, pues al pendiente, todavía como dices, Lalo, faltan dos días para que termine julio. Van más de 55. No ha sido el más violento, el más violento fue mayo con 70. Pero pues cada mes son muchos muertos, Lupita, cada mes.
0: Similar al comportamiento del 2020.
1: 20, más o menos. O sea usted pues ya no sé qué decir.
0: Hay que seguirnos cuidando y hacer lo que nos corresponde. Y ojalá que muchos de estos casos no queden impunes, Jaime. Y en otro tema, bien lo mencionabas al inicio de este espacio informativo, Jaime, en torno a lo que sucedió en Jaral del Progreso. Esta información la trae el periódico El Sol de Salamanca, señala que cuatro personas perdieron la vida. Y luego de registrarse un ataque armado eh, ahí en contra de los asistentes de un velorio, ahí sobre la calle Francisco Márquez y Moctezuma, en la comunidad Posito Santo. Los hechos se registraron alrededor de la una de la madrugada de este jueves. El reporte se giró a través del sistema de emergencia 911, en donde se alertaba a las autoridades sobre varias personas lesionadas por impactos de armas de fuego en la colonia ya mencionada que se encuentra al sureste de la cabecera municipal, donde se velaba una persona recientemente asesinada. Al lugar arribaron los primeros respondientes, solicitaron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja, atendieron a las personas lesionadas. En el lugar, tres personas perdieron la vida debido a la gravedad de las lesiones. Entre ellos se encuentra una mujer. En tanto, eh, tres más fueron llevadas a un hospital para su atención médica. Sin embargo, una, una persona más murió en el proceso. De acuerdo a la información que trasciende, eh, señalan que de manera simultánea al traslado de los heridos, la zona fue delimitada a efecto de dar inicio con la cadena de custodia donde se resguardaron las evidencias, los casquillos percutidos y todo todo lo que eh, se encontraba ahí en la escena del crimen. Autoridades ministeriales dieron inicio a la carpeta de investigación y a las diligencias correspondientes para establecer la mecánica de los hechos y que haya más indagatorias, Jaime. Esto ocurrió, como le mencionamos, en Jaral del Progreso.
1: Y en otra información, con el despliegue táctico de fuerzas estatales y federales fue posible capturar a más de una decena de criminales ...que tenían asolados a comerciantes de Celaya... ...y los demás municipios que comprende la zona Laja Bajío. ...durante la madrugada de hoy... ...del 27 de ayer la Fiscalía General del Estado... ...el Ejército, la Guardia Nacional... ...la Secretaría de Seguridad Pública del Estado... ...desplegaron un colosal operativo... ...que permitió la desarticulación de seis células criminales... ...dedicadas a la extorsión, que bueno, ¿eh? ...y se logró el aseguramiento de vehículos de motor... armas de fuego, equipos de telefonía y más de un millón de pesos en efectivo, de todo lo que les quitan a la gente. Con información obtenida durante el trabajo de investigación, este se logró dar precisamente con el apoyo de las demás autoridades. Se, se trata de devolver la tranquilidad a los ciudadanos afectados por estos sujetos relacionados con la extorsión. Autoridades estatales y federales ejecutaron diversos cateos en más de 10 inmuebles, en los que fueron detenidos más de una decena de probables inculpados. Las actividades punibles que llevan a cabo los inculpados se centraban principalmente en Celaya, por de la gente de Celaya, ya la tenían pero bien temerosa, la zona Laja Bajío, los demás municipios que están ahí cercanos, y fueron detectados por la Agencia de Investigación Criminal a través de dispositivos de rastreo, monitoreo, diversos inmuebles ubicados en el fraccionamiento Miraflores, en la colonia Rosalinda, colonia Girasoles, colonia Nueva Celaya, Nuevo Celaya, Valle del Real, Vázquez Bonfil, Viñas de Herradura, Colonia Tecnológico, San Juanico, Gidal y Jardines del Sur, todas estas colonias en Celaya, tras el análisis e intercambio de información generado en torno a los actos delictivos que llevaban a cabo estas células criminales, la unidad especializada en combate al secuestro y la extorsión pudo establecer mediante una vasta cantidad de datos de prueba que estos delincuentes asolaban a comerciantes, obligándolos a pagar fuertes sumas de dinero por concepto de cuota, así de fácil. Lo anterior permitió que un fiscal pudiera obtener de un juez de control autorización judicial para detener a los probables inculpados, así como las órdenes de cateo para ejecutar la intervención. Con la caída de estas estructuras criminales, la Fiscalía General del Estado trabaja sobre la vía judicial para la extinción de dominio de lo asegurado, a través de lo cual el Estado persigue los bienes de origen o destino ilícito. En resumen, 14 mensajes alus alusivos a grupos delictivos, 56 teléfonos celulares, una tablet, 4 laptops, 18 chips, 4 motocicletas, 13 vehículos, un rifle de diabolos, 4 armas de fuego, 5 cargadores, 30 cartuchos, 54 dosis de cristal, no les puede faltar, ¿verdad? Una báscula gramera, 1.500 dólares, 1.249.508 pesos. 14 detenidos, una de ellas menor de edad. Pues qué bueno, qué buen golpe dio la Fiscalía. Ojalá que sea una vuelta acá por León, porque que vengan a hacer operativos similares, porque también aquí ya los extorsionadores tienen asolados a muchos comerciantes. Eh, Quiero que sepan.
0: Y, urge también que, que detengan al asesino de nuestro excompañero. Ah, no, ese, ese es otro Enrique cantar. Sosa, que también sigue
1: Sí, ya prófugo. pasaron, diez, ¿cuántos días? Ocho,
0: Fue el martes 19.
1: 19. Según eso, la Fiscalía está trabajando, están en su búsqueda. Ojalá que pr pronto tengamos buenas noticias al respecto, que lo detengan para que se haga justicia.
0: Y en el municipio de Irapuato, la, el agente del Ministerio Público acreditó ante un juez la probable responsabilidad de Óscar Rafael en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa. Los hechos se registraron el pasado 17 de abril del 2020, cuando aproximadamente a las 18 horas, Juan y Jorge se encontraban en la calle Victoria Esquina con 8 de Mayo de la Colonia Independencia en la ciudad fresera. Oscar Rafael, quien ya tenía ubicadas a sus víctimas, llegó caminando a la calle ya mencionada donde se encontraban y detuvo su marcha a unos seis metros de distancia mientras los observaba y esperaba el momento preciso para la agresión. Cuando se percató que estaban distraídos, sacó de entre sus ropas un arma de fuego y empuñándola con dos manos, disparó en contra de los ofendidos, causándoles lesiones de gravedad. Después de luchar por su vida durante varios días, Juan Bernardo falleció en el hospital a consecuencia de las heridas recibidas la tarde de ese viernes. Al tomar conocimiento del hecho delictivo, el agente del Ministerio Público inició con las investigaciones mediante las cuales obtuvo diversos elementos probatorios que se encuentran eh, contenidos en la carpeta de investigación que fue presentada ante el juez solicitando una orden de aprehensión en contra de, él, de, así le dicen él, el charal, que le fue otorgada, se ejecutó por agentes de investigación Criminal. Posteriormente fue presentado ante el juez y durante las audiencias el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba que lo relacionan como responsable del homicidio de Juan y tentativa de homicidio de Jorge. Después de ser analizados el juez resolvió vincular a proceso penal a Oscar Rafael alias El Charal además de ordenar que permanezca en prisión preventiva durante el tiempo que dure la investigación complementaria.
1: Así es, otro golpe ahí. Y tenemos saludos para el señor Paco, que hoy es su cumpleaños, de parte de su suegra Gaby, la señora Gaby que siempre nos escucha, su hija Karina, en fin, toda su familia ahí en la calle Cempuala, en la colonia Azteca. Les mandamos un saludo. Y mira este reporte, Lupita, dice, Buenas tardes, no sé si me puedan apoyar, ayudar, reportar a la maestra de mi hijo desde, de primer grado, de primaria, desde que empezó el ciclo escolar, agarró de bajada a mi hijo, lo pone a barrer el salón por de sal, de, lo pone a barrer, lo pone a barrer el salón por salón, dice vaciando la basura de todos los salones, fíjate, te tira la basura y luego lo pone a barrer, del patio también de la escuela, le grita mucho, dice a cada rato salimos mal la maestra y yo, ayer fui a recoger a mi hijo y mi hijo ya estaba afuera de la escuela y ella estaba con el celular en la mano Dice, no puede ser que mi hijo se salió, me metí preguntando, pidiendo la explicación a la maestra, solo me dijo que no lo vio, cuando se salió y comenzó a regañarlo, dice, por favor, yo no sé qué hacer con esta maestra, he hablado con el director para que me cambie, cambie a mi hijo de escuela y me dice que no, que no tiene lugar en otro salón tampoco, y en el nuevo ciclo escolar a mi hijo le tocará la misma, en el segundo grado, dice, ya no sé qué hacer para que mi hijo esté bien, se supone que las escuelas tienen que, verse, tienen que ser seguras. ¿Con qué confianza dejo a mi hijo?
0: Que nos pasen los datos, si es escuela pública o privada, el nombre de la escuela, si tiene el nombre de la maestra y se lo pasamos de forma directa, si es pública... A Jorge Hernández, secretario de Educación.
1: Directamente, y al secretario de Educación ah, para y a, que ponga... Y
0: aunque sea privada, porque ellos también regulan ¿También? ese tema. También,
1: no puede pues, ser. Sí, maestras, y si ¿qué? hay
0: pruebas, mucho más. Mucho
1: más. Porque
0: sí. no se puede dejar salir a un alumno del plantel, y más cuando son pequeños, sin que lleguen sus padres o algún cuidador.
1: Y luego gritarle, tirar la basura de los botes y luego ponerlo a barrer.
0: Y para que también lo cheque el tema de, de derechos humanos.
1: También Derechos Humanos puede intervenir, pasando. la Secretaría de Educación puede intervenir. Sí, que a ratito me voy a comunicar con él, y es que esto no puede ser. ¿Cómo es posible que una maestra le, le caiga mal el niño? No sé por qué, pero y que lo traiga de bajada. aparte
0: está el tema de protección a niñas, niños y adolescentes, y claro que hay implicaciones. Es un
1: niño chiquito, o sea, ¿qué le pasa a esa maestra? pasarle lo mismo, fíjate, aquí tirarle toda la basura de, de la colonia y que ponerle a barrer la, barrer la calle ver qué. Violencia o sea, no.
0: con violencia no, Jaime.
1: Ah, es que da coraje, pero bueno, sí tienes razón. Vámonos a una pausa, regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp
0: 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839 Uy, a ese coche se lo llevó
3: el agua En temporada de lluvias hay que tomar precauciones Nunca cruzar la corriente en una inundación
0: Tan solo 50 centímetros de agua Pueden llevarse un coche
3: Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional
0: Ten una mochila de emergencia Agua potable Protege tus documentos
3: Y hazle caso a las alertas de protección civil
0: Esta temporada de lluvias y ciclones ¡Juntos nos protegemos mejor!
3: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan por tu seguridad Gobierno de
0: México La violencia contra las mujeres es un asunto grave Que compete al Estado mexicano por ello, la CNDH a través de la recomendación general 43 diagonal 2020 exige al Gobierno Federal, Gobiernos Estatales, Fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Esta recomendación es resultado del diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia, autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
2: En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo, fuego, y bajo fuego, contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiable, confiable,
1: confiable.
2: Vivir es disfrutar cada momento y gozar cada experiencia. Así se vive nuestra gran ciudad. Así se vive León. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante.
3: El verano se acerca y podrás disfrutarlo de una manera increíble en León. Diversión, aventura, gastronomía, música, comercio, espectáculos y mucho más en un solo lugar. Distrito León MX. Convierte tus vacaciones en una aventura inolvidable con tu familia y amigos. Descubre el Festival de Verano 2022 del 29 de julio al 14 de agosto. ¡Sonríe! ¡El verano ya está aquí! Somos grandes, somos fuertes, somos León.
1: ya son las 7 con 45 minutos y tenemos un enlace telefónico con el doctor Alfredo Granados Torres. Él es encargado estatal de lactancia materna de la Secretaría de Salud y le saludamos con gusto, doctor Alfredo Granados. Buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a toda la auditoría.
1: Oiga, doctor, pues platíquenos. Viene una semana más de la lactancia materna. ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué es tan importante el tema?
4: Sí, fíjate que la Semana Mundial es una, es una organización que cada año se lleva a cabo en todo, en todo el mundo. Y obviamente en Guanajuato nos estamos sumando a esta campaña, pero que es una campaña activa durante todo el año. Solamente que la queremos conmemorar con mucho entusiasmo durante esta semana, del primero al 7 de agosto. Cada año va cambiando el lema, el tema de la Semana Mundial de Lactancia, en donde este año es Impulsemos la Lactancia Materna, Apoyando y Educando. Y a través de este, este eh, breve pero significativo lema, vamos a estar trabajando en toda la Secretaría de Salud de Guanajuato esta semana. Eh, empezamos con actividades, por ejemplo, el día 2, de, 2 de, de agosto, la Jurisdicción Sanitaria 7, a través de algo que ellos tienen que se llama Red León de Lactancia tienen diferentes actividades y tienen un foro eh, académico, pero también nosotros, también a nivel estatal, el 3 de agosto vamos a tener una conmemoración estatal en el Fórum Cultural Guanajuato, eh, ahí en donde está la estatua de San Sebastián Martí con autoridades estatales y municipales vamos a tener ahí un acto protocolario con el Secretario de Salud, pero también todas las unidades de salud, eh, los CAICES, la sumap los hospitales, se están sumando con talleres, con conferencias, con grupos de apoyo, eh, en ese aprendizaje y en ese acompañamiento del día a día para la mamá lactante, para que ella se sienta acompañada y que sepa que no está sola ni la familia, ni la mamá, ni el bebé. Y es un acompañamiento y no solamente de la Secretaría, sino también es un acompañamiento de toda la sociedad que debemos de trabajar en conjunto para poder promover y fortalecer la lactancia materna en Guanajuato, porque la lactancia materna, la verdad, es el mejor inicio para la vida de un bebé, es lo mejor que hay para ellos, pero necesito esa mamá y ese bebé todo un acompañamiento, porque no es algo tan sencillo.
1: Doctor, ¿y por qué es tan importante precisamente la lactancia materna al parecer falta de, falta información para algunas mujeres jóvenes o qué sucede que a veces no quieren? ¿Y bueno? A ver, así ya, así ya como que se había ido, pero ya, ya lo tenemos en la línea otra vez.
4: Sí, perdón, perdón.
1: Adelante, doctor. Ah, la pregunta, me sí, preguntaba que por qué muchas personas, muchas mujeres jóvenes, no quieren darle, de, darle leche materna a sus hijos y prefieren ah, lo las Sí, es
2: que,
4: lo que pasa es que ha sido toda una cultura a lo largo de los últimos años en donde se nos enseñaba que lo mejor era darle biberón o fórmula infantil, no es culpa de las mamás actuales, sino fue todo un aprendizaje que nos hicieron creer que era lo más sencillo ir era lo mejor. Ahora se sabe que cuando nosotros le damos una fórmula infantil a un bebé, ese bebé tiene mayor riesgo de obesidad, de diabetes, de leucemia y de otras enfermedades y también tiene una relación con el aprendizaje. También se sabe que un bebé que es alimentado con leche humana va eh, a tener mejor aprendizaje y desarrollo neuronal que los bebés que son alimentados con fórmula. Pero también, fíjate sí, algo bien curioso, que a veces dejamos de lado, es también los comportamientos y las emociones. Los bebés alimentados al seno materno tienen mayor apego con mamá y papá y con la familia. Y también se hay una relación con, con los niveles a largo plazo de violencia Fíjate que hay un estudio hace unos años en, en Gran Bretaña que hablaban sobre los, los reos más peligrosos, los reos más peligrosos por alguna razón no recibieron lactancia materna. Entonces, tiene mucha, mucho que ver la lechita humana, no solamente con la parte de salud, sino con el comportamiento humano y cómo se comporta una sociedad. Por eso le estamos apostando a la lactancia materna, como todo un para prevenir enfermedades, pero también para prevenir otras otras cosas.
1: Y a la mamá le hace bien también, ¿no? A su salud. Ah, claro, sí. Está demostrado que la mamá que amamanta
4: eh, tiene menor riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario. Eso está demostradísimo. Y también la mamá va a tener menor depresión posparto. A, a la mamá les interesa también a veces esto del peso. Una mamá que amamanta y tiene una dieta adecuada, baja de peso porque las mamás que nos están escuchando, para que se una idea, amamantar al día es como si hicieran mmm, aproximadamente una hora y media de cardio. ¡Órale! Sí, solamente para amamantar. O sea, te quema con unas 500 calorías a amamantar, y esa mamá recupera su peso, su peso es más estable, aquella mamá que amamanta y se alimenta adecuadamente.
1: No, pues qué bien. Entonces, ¿quién puede asistir a estos eventos, doctor? ¿Y cuándo empieza, dice, el acto protocolario va a ser ¿Dónde?
4: El acto protocolario es el 3 de agosto en el Fórum Cultural Guanajuato, en el patio de San Sebastián Martí. Ah, sí. Es a las 9 de la mañana, ahí vamos a tener el acto protocolario. Las actividades de la jurisdicción sanitaria 7 van a ser el martes 2. Ellos, a través de sus redes sociales de jurisdicción sanitaria, tienen una inscripción. Ellos Entonces, si alguien está interesado, puede buscar Red León en las redes sociales o la jurisdicción sanitaria en redes sociales para que se puedan inscribir, este sí es un evento para personal de salud, pero también todos los hospitales aquí, por ejemplo, en León, Materno León, General de León, Pediátrico, tienen actividades, los CAICES, las UMAP, va a haber actividades durante toda la semana con talleres. Si ustedes que me están escuchando tienen dudas de la estancia pueden acercarse a cualquier CAICES, a cualquier UMAP, o a los hospitales de Las Joyas, General de León, Materno León, Pediátrico de León, y ahí las van a apoyar. Si tienes dudas de lactancia, no importa que no tengas una cita, ahí tienen algo que llaman clínica de lactancia y siempre va a estar el personal para apoyar.
1: Órale, oh, qué bueno, clínica de lactancia, porque ya ve que también muchas mujeres dicen, dicen que no les sale la leche, dicen, no, es que no me sale.
4: Sí, sí, esa es la, la causa más que da cuenta de la banda de lactancia. Entonces, si hay alguna duda, de verdad, si es te la he acabo de mencionar, sí, y no necesitan una cita, ¿eh? Pueden llegar y ellos los van a atender, eh, y es, es, es sin costo, no tiene ningún costo esa atención.
1: Pues qué bueno que se promueva esto, porque la, la naturaleza es sabia, doctor.
4: Sí, pero, pero la, el bebé no nace con un estrictivo, necesitamos enseñar y acompañar a la mamá eh, a amamantar. Okay. Eh, por eso es tan importante los acompañamientos desde que ese bebé nace, desde que ese bebé eh, nace por cesario o por parto, tiene que haber un contacto piel a piel, todo un acompañamiento por el personal de salud. También tenemos que capacitar a las abuelitas, a las suegras, a las mamás, para que nos acompañen en este proceso de lactancia materna.
1: Pues sí. Muy bien, doctor. Pues le agradecemos mucho que nos haya compartido información. Alfredo Granados Torres, encargado estatal de lactancia materna de la Secretaría de Salud. Qué buen tema. Y ojalá que les vaya muy bien en esta semana de lactancia. Muchas gracias, doctor.
4: No, gracias a ti por la llamada y un saludo a todo el auditorio, los esperamos en las actividades, pero de todo el año, comencemos la lación se durante todo el
1: año. Eso es, sí, que, es que sepan que es todo el año, no nada más es la semana, esta semana se hace para conmemorar, pero es todo el año.
4: Así es, todo el año.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a ti, saludos, bonita tarde. Hasta luego, gracias al doctor Alfredo Granados por esta información, ya ve como sí si hay que apoyar, acompañar a las mujeres también. Y vámonos con más temas policíacos, fíjese que la Fiscalía del Estado también ha tenido intervención en varios municipios, en varios casos, por ejemplo en Purísima, la Fiscalía investiga un reporte donde se hablaba de detonaciones de arma de fuego en la colonia Loma, Loma Alta, y a consecuencia de este hecho se encontraron personas heridas de arma de fuego, llegaron agentes de investigación criminal, donde tuvieron a la vista los cuerpos sin vida de Martín, de 34 años, Juan Carlos de 34 también, además de tomar conocimiento de un hombre atendido por lesiones de arma de fuego, esto en Purísima, en Purísima del Rincón, en tanto en San Francisco también reportaban en el hospital el ingreso de un hombre identificado como Sofío, de 43 años, que murió también por por ataque de arma de fuego, esto fue en la comunidad de barrio de Guadalupe del Mezquitillo, Municipio de San Francisco, fuese ya cuántos van. ¿eh? En Celaya se tuvo conocimiento de otra persona, un hombre con sin signos vitales, quien tenía heridas de arma de fuego. Llegaron agentes de investigación a la colonia Los Olivos de Celaya, donde vieron este hombre casquillos percutidos. Se atendió un reporte inicialmente de un hombre que estaba sin vida y un lesionado por impactos de arma de fuego. En Salvatierra, también en la colonia del barrio de San Juan de Salvatierra. ...que se encuentra una persona... ...reportaban sin vida... ...cuando llegaron los agentes... tuvieron a la vista a esta persona... ...en la cochera de su casa... ...a quien a simple vista se le observaba... ...una herida de arma de fuego... ...en la cabeza... ...le dieron directamente en la cabeza... ...cuántos van más ahí... ...en Irapuato... ...también agentes de investigación... ...llegaron al hospital... ...donde reportaban a dos personas... ...dos hombres que murieron... ...cuando recibían atención médica... ...los dos... ...llegaron con heridas... ...también... ...producidas por arma de fuego... ...y murieron a consecuencia de la gravedad de las heridas... ...esto fue en la comunidad de Joya de Calvillo de Irapuato... Abasolo, otro más... ...un hombre sin vida que presentaba heridas de arma de fuego... ...huellas de tortura... ...localizado en la comunidad de La Tinaja de Crucitas... ...allá en Abasolo, Acámbaro, otro más... ...informan de una persona de un hombre sin vida... ...ya en avanzado estado de descomposición que fue localizado en la colonia de Valle de Acámbaro, de Acámbaro, en cada uno de estos anteriores se procesó la escena, se, se hicieron análisis y demás, y análisis forenses, pues fíjese cuánto muerto, en cuántos municipios, pero así, está, así estamos lamentablemente. Y en otra información, mire, compartir información sobre los retenes que ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos, pues se deben evitar estas prácticas, esto dijo el diputado Rolando Alcántar, Dijo que hay que hacer conciencia y dejar de dar información para evadir los puestos de control que instan autoridades, pidió el diputado. Durante su intervención en la sesión de la Diputación Permanente, al hacer uso de la voz del legislador, señaló que hay diversos grupos en redes sociales que se dedican a advertir a los ciudadanos sobre dónde hay retenes del alcoholímetro, por ejemplo, dónde se instalan, qué puntos, qué horarios, en qué ciudades... Dice que estos operativos buscan prevenir accidentes vehiculares, los alcoholímetros, y pueden causar daños materiales, pero sobre todo la pérdida de vidas humanas. Dice que este tipo de herramientas deben de usarse, pero en pro y en beneficio de la sociedad y no al revés, en perjuicio de una persona, porque si bien es cierto que no es intención real el causar daños, pues el estarles avisando lo propician, ¿eh? de manera indirecta lo propician. Y en más temas de salud, hoy el estado registró mil seiscientos casos positivos de COVID-19. Mil seiscientos bajaron, ahí eran más de 2000 Pero también hubo dos defunciones. Una mujer en San José Iturbide de 39 años de edad y un hombre de Dolores Hidalgo de cuarenta y seis. Ninguno de los dos estaba vacunado. Nada más para que lo tome allí en cuenta. Y vamos a pasar todo este reporte de la persona que nos volvió a llamar Higinio perdió un sobre con, de cobranza de color verde donde tiene los sobres de clientes diversos, solicita por favor que le ayuden él viajó de Brisas del Lago hasta el Templo de los Reyes entre las 12 y la 1 de la tarde de Antier ojalá que alguien quien se lo haya encontrado se los pueda regresar y nos deja su teléfono 477-206-5493 Ya que tenemos unos reportes del auditorio, nos llama Alberto, dice, a mi punto de vista, sería bueno implementar un sistema como el régimen de excepción que implementó el presidente Bukele allá en El Salvador. Si lo implementaran aquí en México, se terminaría la delincuencia simple hasta la delincuencia organizada. Pues es buena idea, pero no faltaría que ponga el grito en el cielo y diga que esto va contra los derechos humanos y que esto no es así y que es represión, en fin, mucha gente está a favor del presidente de allá de Salvador, porque ha acabado con las pandillas, y con los homicidios, y los robos, pero bueno, son otras culturas, otro contexto, pero no es mala idea, ¿eh? y aquí dice, buenas tardes, ojalá nos puedan ayudar a reportar a los de la Comisión Federal de Electricidad, desde las 5 de la mañana no tenemos luz en la colonia Villa Insurgentes, que solo llegó un camión, pero que no arreglaron nada, dice, ojalá que nos puedan ayudar, que parecía que los de la CFE andaban en otro mundo, aquí dice, saludos, Jaime, desde acá del Cuesillo, nos mandan saludos, nos mandan, nomás nos dicen, hablan ¿quién anda por ahí?, saludos a Jaime, desde el cuecillo gracias también por sus saludos, aquí también dice que él, que le mete una friega y se controla la maestra, es lo que hace falta a esa gente traumada, Muy, buenas tardes de parte de Alejandro, es el caso del señor que decía que la maestra trata muy mal a su hijito pues no, tampoco y acá tenemos más información bueno, más reportes, nos llama Raúl y dice, siguen y siguen el tiradero de cuerpos asesinatos y nuestras autoridades paseando para que les den una certifica certificación yo creo que no es necesario la, la fiscalía brilla por su ausencia y su postura, dice el señor Raúl y nos manda una foto que no no se puede publicar, está muy fuerte, es una persona ejecutada, dice, aunque dice aunque te pongas mil vacunas, no te vas a salvar, de todos modos, te vas a ir al... No, aquí dice, ah, este, este es una broma lo que está diciendo este señor. Él no cree, pues que no crea, cada quien es libre de, de creer o no creer. También aquí nos dice, buenas tardes, saludos para todos ustedes. Ya se ve que está lloviendo para el lado de los castillos. Por favor, manden saludos para guardias del Costco de Campestre. Por favor, les mandamos su saludo. Tienen que estar bien vigilantes, ¿eh? Al tiro. Les mandamos saludos para que cuiden este, la, pues a la gente que están trabajando ahí en ese en ese lugar. También acá nos están reportando lo de la lactancia. Va a ser una semana, pero todas todo el año pueden acudir a su centro de salud a pedir información. A que les apoyen en, en muchas situaciones. ¿eh? También aquí nos manda saludos a Moisés. Ahorita me voy a, me voy a comunicar con él. Rafael Vargas dice en este momento. Accidente sobre la carretera federal 45. León hacia Silao. Deja el saldo de una persona sin vida. Y nos manda la fotografía. Muy aparatoso el, el accidente. Tenga cuidado. Dice carretera federal 45 León-Silao. Si va por ese rumbo tenga precaución. También acá nos mandan desde Silao, nos mandan saludos, enviamos saludos desde Silao, mándenos saludos. Claro que sí, a toda la gente que nos escucha también en Silao, en Manuel Doblado, que también hay gente que nos escucha, les mandamos un saludo. También saludos para Araceli Escobar, le mandamos un saludo para Baldo también. Y también para David, para Lupita que nos está escuchando, Javier Barajas también está a la escucha allá en la Colonia Héroes de León. Ernesto también le mandamos saludos. Que nos, Ernesto Escoto nos está escuchando. Ahora sí, ya nos vamos a unas las 8 con 3. Le invitamos a que siga aquí en La Poderosa porque sigue el poder del fútbol. Los servicios informativos de La Poderosa RPL presentaron.
0: El noticiario policíaco de mayor
2: audiencia en la región.
1: Bajo fuego. Gracias por tu atención.